0: Mai vendégem Lantos Mihály, a Danubia Szabadalmi és Jogiroda vezető munkatársa, akinek egy elég szép hosszú titulusa is van, legalább egyszer ezt mindenképpen felolvasom. Ügyvezető helyettes, európai és magyar szabadalmi ügyvívő partner, okleveles villamosmérnök, mérnök közgazdász. Hát akkor ennyi minden cím ismeretében üdvözlöm Lantos Mihályt a stúdióban.
1: Szeretettel köszönöm a meghívást. Valóban az a helyzet, hogy a szabadalmi ügyvivő egy elég különleges szakma, mert valamilyen műszaki végzettség után kell elvégezni, és akkor a szellemi védelmének, pontosabban az iparjóvédelemnek a területén lesz szakember, és ez a tudás, ez magában foglalja a találmányok, szabadalmak védelmét Magyarországon, külföldön, a szellemi alkotások másik csoportjának, a védjegyeknek a védelmét, ugyancsak Magyarországon és külföldön és nemzetközi vonatkozásban a formatervezési mintaoltalmakat, amit egyszerűen dizájnnak nevezünk, és nagyon sok ezekkel kapcsolatos vitákban, jogvitákban, pelegben, esetleg tanácsadással kapcsolatos szolgáltatásokat. Tehát ez, amit a szabadalmi ügyvívő csinál, és én a Danubiának vagyok most az ügyvezető helyettese, 1990-től 2011-ig én voltam az igazgatója, és ezt a szakmát már lényegében 1972 óta művelem, és nagyon érdekes az, hogy a szakma újdonságai azok annyira fiatalítanak, hogy tulajdonképpen nem érzem ennek a hosszú időnek a súlyát, legfőjebb azt, hogy mint a fának az évgyűjűi, mert egyre tapasztaltabb tudok lenni.
0: Ez nagyon fontos, ha az ember egyre többet tapasztal, így már ránézés és megerősítettem, nagyon tapasztalt embernek látszik. Egy gyors kérdésem lenne, hogy azt már értem, hogy először mérnöknek, közgazdásznak, műszaki végzettség embernek kell lenni, bocsánat, műszaki végzettség embernek kell lenni, de az, hogy valaki szabadalmi legyen, az kell valami külön engedély, vagy vízsg. én lehetnék szabadalmi hogy hogy barátom megbíz azzal, hogy őt képviseljen, aztán legfeljebb nem tudom őt jól képviselni. Ö, nem. Ez, Kicsit csalódott ez... vagyok, igen.
1: Tehát a szabadalmi ügyvívői képesítés az jogszabályban szabályozott, és ahhoz kell egy felsőfokú, mármint most már öt éves, tehát nem a BA diploma valamilyen műszaki tantárgyból, ezen kívül három év gyakorlat a valamilyen szabadalmi ügyvívői irodában, vagy szabadalmi ügyvívő mellett, tehát mint egy
0: ügyvédbojtár, tehát valaki bemegy egy Igen. irodába, és akkor ilyen asszisztensnél Igen. komolyabb...
1: Igen, na most a Szellemi tulajdon nemzeti Hivatala az csinál felsőfokú ipajóvédelmi tanfolyamot, ami egy két éves poszgaduális képzés, azt el kell végezni, és ezek után még van egy pár feltétel, például biztosítással kell rendelkezni, és akkor már leteheti a szabadalművői vizsgát, és szabadalmi működhet, és hát akkor ezután még nagyon sok mindent kell csinálni, hogy végre valóban jó legyen. És a műszaki tudás azért kell, mert a találmányok műszaki oldalúak és műszaki jellegűek, de tulajdonképpen a szabadalom az egy jogi védelem, és a védjegy is egy jogi védelem, a formatervezési mintaoltalom, és ennek a szabályai, és ennek a az előírásai nagyon komoly jogi ismereteket igényelnek.
0: Akkor egy szabadalmi ügyvédőtől elvárható, hogy ha bejön az ügyfél az ajtón, hogy van egy ilyen találmányom, hogy ő már azt is tudja, hogy van egy ilyen találmány bejegyezve valahol Magyarországon, az Unióban, a nagyvilágban, és hogy az milyen védelem alatt áll. Ezt, 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 Túl sok minden van a világban az, hogy mindent tudjon nem egy ügyvéd. Nem
1: mindent, ez készségkép dolog. Kell tudni kutatni, vannak adatbázisok, amelyekben meg lehet keresni azt, és ez a szakma nagyon szakosodott és tulajdonképpen a Danubiában azért van nagyon sok különböző szakmájuk kolléga, hogy a vegyészek, a biotechnológusok, a villamosok, a gépészek, azok saját szakmájukban tudnak kifejteni tevékenységet, és ezért van az, hogy nekünk van egy jogi résztekünk is, ahol ügyvédek vannak, az a Danubia Ligel, és van egy utolsó részünk, a Danubia IP Innovációs Cég, ami az értékelés és a találmányokkal, szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok különböző hasznosításával foglalkozik. Tehát ez a három cég együttesen adja azt a e, vállalatcsoportot, ami a Danubia logó alatt egyesült. S hát akkor azt már tudjuk,
0: mi az a szabadalmi ügyvivő, Azt is tudjuk, hogy a kedves hallgató szabadalmi ügyvivő szeretne lenni, akkor hogyan végezhet el egy ilyen képzést. De mielőtt többet is megtudnánk el a szakmáról, szóval megállunk zenét, hallgatunk és innen folytatjuk. Ez a 9.9 Jezi Rádió, és benne a Márka Monitor mai vendégem Lantos Mihály, Adonubi, a Donobia szabadalmi és jogi iroda ügyvezető helyettese, aki szabadalmi ügyvívő, és ezzel a témakörrel már elég régen foglalkozik. Van itt egy szó, egy fontos szó, amit én leírtam a papíromra, valószínűleg mindenki hallotta már, úgy nagyjából mindenki tudja, hogy mit jelent, de szerintem csak nagyjából. Ez a szó, ez a fogalom a védjegy. De a védjegy mellett olyanok is beugranak, hogy logó, meg arculat, meg brand, meg márka, Akkor most mi az a védjegy?
1: A védjegy tulajdonképpen, amit ön mondott, azoknak egy jogi oltalmi formája. Lényegében lehet szó, szóösszetéttel, szó és ábra, csak ábra, szignál, hangbejátszás, sőt, szélsőséges esetben szín, vagy akár egy tájnak a külső megjelenése. Ez utóbbi térbeli védjegynek nevezzük. A védjegy olyan jogi fogalom, ami országonként ad védelmet, tehát az ország határain belül, és a védjegy, miután sokkal több termék és logó van, mint ahány szó, ezért nem úgy van, hogy például van egy olyan szó, hogy Gans, és akkor az mindenre vonatkozik, hanem van egy úgynevezett árujegyzék, ami egy nemzetközi osztályozási rendszeren belül megvan határozva, hogy van 34 áruosztály, különböző csoportok, mindegyiknek van egy főcíme, és azon belül vannak áruk, és van 10 szolgáltatási osztály, amelyben különböző szolgáltatások vannak, és amikor valaki egy szóra mondjuk, hogy Kispista akar végye oltalmat szerezni, akkor meg kell mondania, fel kell sorolnia, hogy milyen állók, illetve szolgáltatások vonatkozásában kéri az oltalmat. Na most ezek az osztályok azért is vannak, mert olyan csoportok, amelyek úgy nagyjából a fogyasztók esetében elkülönülnek, tehát a mosóporok, meg a gyógyszerek, vagy a azok nagyon különböznek, és ezért az illetéke, a bejelentésnek attól függ, hogy hány álló osztályt vagy szolgáltatási osztályt akar megjelölni.
0: Milyen nagyságrendű díjat kell ezzel képzelnem?
1: Magyarországon durván 72 ezer, vagy körül van az egy osztály, a további osztályok azok osztályonként 6-8-10 ezer forintba kerülnek, és kb. ilyen nagyságrend. Ha egyszer
0: bejegyezték, akkor az idők végezetéig az enyém?
1: Először is a bejegyzés az egy folyamat, amelynek megvannak a maga lépései, szakaszai. Egy védjegy azért mondjuk, hogy végtelen sokáig él, mert az alapoltalmi idő az tíz év, de tetszőleges számú tíz évre meghosszabbítható. Tehát, tehát
0: letelik a tíz év, vagy letelne a tíz év, akkor szépen be kell nyújtanom újra, nem tudom, egy nem hosszabbítási kérelmet,
1: nem? Lényegében megújításnak nevezik, és be kell fizetni az illetékét. És akkor további tíz tehát év. Tehát
0: kvázi automatikus kifizettem a hosszabbítást, és ha egyszer megkaptam, akkor azt...
1: Igen, igen, az de marad. azért a védjegyel kapcsolatban kötelezettségek is vannak, az egyik legfontosabb a használati kötelezettség, ami azt jelenti, hogy azokkal az árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyekre a védjegyet megadták, a megadástól számolt öt év elteltével a használati kötelezettség áll fenn. Na most abban...
0: nem tudom megtenni azt, hogy csak azért jegyeztetek be valamit, egy védét, hogy a konkurensem ne tudja használni.
1: Hát öt évig tudom, utána é. már nem. Igen. Pontosabban ez nagyon érdekes ez a szabályozás, sok minden más érdekességgel együtt, hogy automatikusan a nem használom nem szűnik meg a védjegy. És hogyha mondjuk négy évig az öt év után nem használtam és eszembe jut és megint elkezdem használni, akkor az újabb használat az megbocsátja azt, hogy korábban nem használtam, és akkor megint kezdődik az öt év. Na most, viszont bárki, akinek ez a végegy akadályt vagy gátat jelent, az egy használat hiánya miatt eljárást indíthat, és hogyha én akkor, amikor ezt megindították ellenem, nem tudom bebizonyítani, hogy az elmúlt öt évben, ezt minden árúra használtam, akkor a védjegyet megszüntetik, törlik. Ha csak az áruk egy részével kapcsolatban nem tudom meg ö, ö, bebizonyítani a használatot, akkor szűkítik, és korlátozzák az árut, árujegyzéket. Na most, itt azért hozzá kell tenni, hogy én a magyar védjegyekről beszéltem, de miután ez országonként ad oltalmat, azért vannak nemzetközi védjegyek, és van európai védjegy. Nos, hát akkor
0: ez egy eléggé bonyolult és összetett problematika. Azt javaslom, vegyünk egy mély levegőt, hallgassunk zenét, és akkor folytassuk, innen beszéljük meg. Ez a 90.9 Jazzi Rádió, és benne a Márka Monitor, majd vendégem Lantos Mihály Adonubi, a Szabadalmi és Jogi Iroda ügyvezető helyettesen. És európai és magyar szabadalmi ügyvívő. Szóval belekóstoltunk a védjegyek világának a meglehetősen bonyolult, összetett e, probléma körébe. Akkor térjünk vissza az első lépésre, hogyan is lehet egy védjegyet megszerezni, beegyeztetni, és Magyarországon belül, meg Magyarországon túl hogyan tudjuk érvényesíteni ezzel a kapcsolatos jogainkat.
1: A magyar bejelentés az viszonylag egyszerű mert kell a védjegynek a tárgya, amit megjelölésnek nevezzünk, amit korábban mondtam, hogy lehet szó-szó összetétel, rajz, ábra, vegyes ábra és szó, vagy akár zene is lehet bármi, hát ezt a megjelölést kell benyújtani, mögéje kell tenni azt az árujegyzéket, ami a nemzetközi szabvány szerinti áru, illetve szolgáltatási osztályok szerint csoportosítva van. Ha több osztályra kérjük, akkor meg kell fizetni a több osztályra vonatkozó illetéket, egy kérelmet kell beadni, és meg kell jelölni, hogy ki a tulajdonos. A tulajdonos az lehet jogi személy, meg magánszemély, bármi. És amikor ezt beadtuk, akkor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Fog egy vizsgálatot végezni. Na most ez a vizsgálat is nagyon érdekes, mert a védjegyeknél a lastomozás, azaz a megadásnak két nagy csoportja van. Az egyik az úgynevezett abszolút csoport, hogy nincsen kizárva az alól a jogszabály alapján, a második pedig, hogy nincsen valakinek korábban olyan joga, amelynek alapján joga van előbbi, korábbi joga, és lehetősége van ezt a kizárólagos jogot megakadályozni. Ez az úgynevezett relatív lastomozást akadályozó okok. Na most az abszolút okoktól majd külön fogunk beszélni, meg a relatív okoktól. Most csak annyit mondok, hogy az hivatal csak az abszolút okokat vizsgálja. Ha ott nincs akadály, akkor közé teszik a védjegyet, és a közértételtől számított három hónapon belül már ki, akinek a korábbi jogát ez a védjegy, vagy ez a megjelölés érti, akár minden osztályban, vagy akár bizonyos árukkal szemben felszólalással élhet. És hogyha felszólalással él, akkor lefolytatnak egy felszólalási eljárást, aminek az eredményeként döntenek arról, hogy ez a megjelölés laszlomozható-e, vagy nem.
0: Mi van akkor, ha három hónapig nem veszem észre, hogy valaki benyújtott egy védjegyet, ami az én jogaimat szerintem sérti?
1: Lényegében akkor az történik, hogy a védjegyet, a, mondjuk a, a későbbi védjegyet laszlomozzák, és az életbe lép, de akkor ellene úgynevezett törlési eljárást indíthatok, ami szintén hasonló a felszólaláshoz, csak akkor már a másik egy érvényben van, és a törlési eljárás egyrészt illetéké tekintve drágább, másrészt hát annak, aki a korábbi joggal rendelkezik, annak nem olyan nagy öröm, hogy a másiknak későbbi eh, lassomhozott joga van. De egyébként nagyjából ugyanaz a helyzet. Tehát nem marad ki tehát, akinek korábbi joga van, és az a jog az érvényes, azt mindenképpen tudja élvényesíteni, különböző persze feltételek mellett. Azt szeretném mondani, hogy eddig a magyarról beszéltünk, de Európai Unión belül van egy Európai Uniós védjegy, és van az Európai Uniónak egy szellemi tulajdonvédő hivatala, ami Alikantében székel, és ott lehet kérni, úgynevezett európai védjegyet. Az európai védjegyrendszer és a nemzeti védjegyrendszer párhuzamosan egymás mellett létezik, és ha megadnak egy európai védjegyet, annak a joghatája pontosan olyan, mint hogyha magyar nemzeti védjegy lenne, de a nagy előnyei mellett, elmondom mindjárt, hogy milyen kockázatokkal jár. A kockázatok azt jelentik, hogy az oltalom az egész EU-ban fönnáll, de hogyha valakinek korábban az EU valamely országában hasonló nevű vállalkozása volt, és az zavarja ez az Európai Uniós végjegy, akkor ez ellen felléphet. És ha felléphet, akkor lényegében veszett le az összes pénzt, amit az Európai Uniós bejelentésre adtunk, elveszik, Illetve, hogyha ez az akadály csak egy vagy két országban lép fel, akkor lehet úgynevezett európai védjegy megszüntetése után azokban az országokban nemzeti védjegyé átalakítani, amelyekben akadály nem volt.
0: Úgy látom, nemzetközi vonatkozásokba érdemes ezt még belemenni egy kicsit, mert sok buktatót rejt ez az eljárásrend. De most megállunk zenét, hallgatunk, és akkor innen folytatjuk. Ez a 9.9 Jersey Rádió, és benne a Márko Monitor, mai vendégem, Lantos Mihály, Danubi, a Danubia szabadalmi és jogi iroda ügyvezető helyettese. Szóval ott jártunk, hogy magyar védjegybejegyzés, meg európai bejegyzés, meg ennek vannak bizonyos kockázatai. Tehát mi a helyzet azzal, hogy bejegyeztem Magyarországon egy védjegyet, és Európában, vagy nem, Ausztráliában, látok valamit, ami nekem nem tetszik.
1: Az, hogy nem tetszik nekem, az, egy, az ugrottam, igen. egy nagy ugrás, az egy egészen más dolog, de inkább a végjegyet azért akarjuk bejegyezni, mert egy adott területen nekünk oltalomra van szükségünk. Na most, nem említettem az úgynevezett intézményét, akárhol bejelentünk egy végyegyet, akkor attól számított hat hónapon belül a világ bármely más országában bejelenthetjük ugyanezt a védjegyet, igényelve annak az elsőségét. Ez csak annyit jelent, hogy abban a hat hónapban, ha valaki másnak is eszébe jutott volna ugyanarra a megjelölésre védjegyet kapni, akkor azt nem fogja megszerezni, mert nekünk mert szemben elsőbségünk van.
0: De mondjuk Ausztráliát mondtam, tehát, tehát Ausztráliában is be kell nyújtanom az igényemet ahhoz, hogy ott védelmet kapjak. E-
1: tehát, ha én mondjuk januárban bejelentem azt, hogy Kispista Magyarországon, akkor egy meg hét, akkor egészen júliusig, ugyanaz a napig bejelentettem Asztáliába, és akkor, ha májusban valaki Asztáliába ugyanezt bejelentette, akkor avval szemben már a jog az enyém lesz, és nem az övé. Ez csak ennyit jelent, ez egy potenciális jog, amivel vagy élünk, vagy nem élünk. Na most a nemzetközi védjegy az nem egy olyan védjegy, ami az egész világra érvényes, hanem az egy bejelentési egyszerűsítés. Van egy nemzetközi megállapodás, ez a madridi megállapodás és protokoll, amelynek nagyon sok országa tagja, és ha én Valamely országban, ami nekem a honos országom, tehát Magyarországon vagy Európában, ahol én vagyok, tettem egy vég egy bejelentést, akkor arra alapozva egyetlen egy bejelentéssel a Szellemi Tulajdon nemzeti szervezeténél, amely a World Intellectual Property Organization alapján WIPO néven fut, és GANFA székhelye, egy nemzetközi bejelentéssel az összes országra tudok bejelentést tenni, ami érvényes bejelentést ezekre az országokra, és utána ezek az országok hivatalai majd eldöntik a saját nemzeti eljárások szerint azt a kérdést, hogy nekem adnak végegyet, vagy nem, illetve ha ott lokálisan vannak korábbi jogok és felszólalások, akkor ott az adott országban ezeket a harcokat le kell folytatnom. Ez egyszerűsítés eljárás jogilag, de abban a pillanatban miért az adott országban probléma lép fel nekünk, ha nem abban az országban bírunk állampolgársággal vagy székhelyjel, az ottani illetőségű ügyvédet vagy szabadalmi ügyvívőt képviselőként meg kell bízni, és Tulajdonképpen ez a jó a nemzeti bejelentés nemzetköziben, hogy amikor indulunk, akkor nincs szükség országonként kollégákat megbízni, mert ezek a kollégák mondjuk esetenként 400-500 eurós képviseleti díjat kérnek azért csak, hogy foglalkoznak az ügyen. Tehát ez a nemzetközi bejelentés.
0: Gondolom a nemzetközi bejelentést akkor érdemes megtenni, ha valaki effektíve gyártani, kereskedni akar ennek a védénynek a felhasználat. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy ő csak Magyarországon lesz aktív, akkor talán kevesebb motivációja van erre.
1: Abszolút így van. Tulajdonképpen egy kicsit előre kell gondolkozni a vállalkozásoknak, hogy az elkövetkezendő néhány évben mely országok azok, amelyek az ő várható piacaik legyenének, és milyen piacra gondolnak oltalommal, és akkor érdemes megtenni. Na most ennek a nemzetközi bejelentésnek az is nagy előnye, hogy lehet részletekben tenni. Tehát ha én most először a tagországok közül csak ötbe akarok tenni, akkor abba teszek. Ha öt év múlva előjön az, hogy további országokba akarok, akkor ott akkor megindíthatom ugyanezt a további országokba. Természetesen akkor az időpontok is későbbiek, tehát az oltalom az mindig a nemzetközi bejelentés, az adott országba irányuló nemzetközi bejelentés időpontját fogja tartalmazni. És akkor indul a tíz év, meg minden egyéb. Én azt hiszem, hogy az eljárásról elég sokat beszéltünk, most inkább azt kéne megnézni, hogy Melyek azok a problémák, amelyek felvetődnek akkor, hogyha egy a... védjegyet akarok, egy Márka nevet, vagy egy nevet akarok magamnak választani?
0: Egy pillanat, akkor itt most vegyünk egy mély levegőt, hallgassunk zenét, és akkor folytassuk, innen beszéljük meg. Ez a 9.9 Zserszi Rádió, és benne a Márka Monitor, mai vendégem, Lantos Mihály, a Danubi a Szabadalmi és Jogi Iroda ügyvezető helyettese. Akkor nézzük meg konkrétan, hogy akarod, oda milyen problémák merülhetnek föl, hogyha be akarunk jegyeztetni egy védjegyet.
1: Igen, mert eddig az eljárásokról beszéltünk, amivel elég szépen előre szaladtunk, de arra kell mindig gondolni, hogy nagy a világ, és nem mi vagyunk az egyetlenek, és ha kitalálunk valamilyen szépen csengő nevet, mondjuk azt, hogy pongó, és ezt akarjuk levédeni, mondjuk húsárukra, akkor az első dolog nem az, hogy rohanok és bejelentem a pongóvégjegyet, hanem megnézem, hogy azokon a területeken, ahol én akarok működni, van-e bongó, vagy ahhoz hasonló, mert például a bongó, vagy a dongó is ebben a vonatkozásban egy akadály lehet. Tehát hatalmas adatbázisok vannak, amelyekben a megjelölést le kell kutatni, mert ha valaki másnak ilyen van, akkor az elég nagy baj. Sokkal nagyobb baj az, hogyha valaki egy jól bevezetett márkát használ, szereti, és egyszer csak kap egy figyelmeztető levelet valahonnan külföldről, hogy barátocskám, szép-szép a neved, de ezzel az én védjegyemet bitorlod, és azonnal hagyd abba, fizess ennyit, tegyél ennyit, és tulajdonképpen ezáltal annak a cégnek ez egy ö, nagyon tragikus helyzet válik, hiszen mindent, amit eddig fölépített, egy korábbi védjegy, azt önkre tud tenni. Tehát érdemes megnézni, és olyan márkanevet választani, ami nem ütközik, és nem is hasonló a másikhoz. Na most például az is helyzet, hogy az, hogy hasonló valami másikhoz, vagy nem, az a fogyasztó szeméből kell nézni, és függ attól is, hogy az a másik védjegy az híres vagy nem híres. Egy nagyon érdekes példa, hogy ugye a viagrát mindenki ismeri, de sok évvel ezelőtt valaki bejelentett viaguara nevű védjegyet, és egy terméket kihozott, és hát miután nagyon híres a viagra védjegy, ezért azonnal összetéveszthetőnek találták, és törölték ezt a megjelölést. Lehet
0: tudni, hogy az mondani? milyen terméknek volt a védjegye az a másik hát hasonló. Az is egy,
1: áh, ez is egy hasonló gyógyszerkészítmény, ami a koron tényleg meg lehet mint... növelésére vonatkozott. Ezt csak azért mondom, hogy, hogy látszólag egészen különböző azért mondtam a Pongó-bongó, dongót hogy a, ha híres a pongó valakinek, akkor bizony a fogyasztó ugyanazokkal az árókkal kapcsolatban szépen össze tudja hasonlítani, sőt, akár kétbetű különbség is, vagy hogyha valamilyen utalás van rá. Ez egy hármas szabály, az összetévesztetőség. Az egyik az, hogy hangzásilag összetévesztető, a másik, hogy vizuálisan, mert lehet olyan kép, amely hasonló és ugyanazt, és a harmadik pedig, hogy gondolatilag asszociáció útján, a képzettársítás útján hasonló, ez általában akkor szokott előfordulni, amikor a védjegy mögött valamilyen tevékenység vagy minőség megmutatkozik. Úgyhogy a legnagyobb, legjobb tanács lehet az, hogy ha valakinek van egy brendje, amit használ, és nem szerzett rá végy egy oltalmat, akkor kutassa le és szerezzem. Ha meg olyan helyzetet talál, hogy az ő védjegyéhez hasonlót valaki más elkezd csinálni, akkor viszont föl kell lépni ellene. Tehát a védjegy az egy olyan tulajdon, ami nagyon aktív kell, hogy legyen, mert a védjegy létezése az egy elég határozottan más Termékek más embereknek, vagy vállalkozásoknak a tevékenységével ütközhet. És ilyen ütközéskor lehet fellépni a másik ellen, bitorlás címén, vagy vigyázni kellene, hogy ellenünk lépjenek föl ilyen címen. Nem tudom, azt, hiszem,
0: azt hiszem ennél jobb végszót nem is mondhatunk volna műsorban. tehát nagyon figyeljünk oda a védégyünkre, vigyázunk ott, nézzük meg a lehetséges konkurenciát, és vigyázzunk rá, hogy a miénk azt ne veszítsük el, mert sok-sok pénzünk és munkánk fekszik benne, aztán szomorú szével intenénk neki búcsót.
1: És erre nagyon sok példát lehetne mondani, csak ugye ez megyen idő, hogy mind a bitorlásra, mind az, hogy tőlem elloptak valamit, vagy hogy én beleütköztem másba, ez nagyon kellemetlen történetek tudnak hát lenni.
0: Most érdekes lesz majd megnézni konkrét példákon keresztül, de már csak egy másik műsorban, hiszen már lejárt a műsoridőnk. Lantos Mihály volt a vendégem, a Danubia Szabadalmi és Jogirodától. Nagyon köszönöm, hogy velünk volt, remélem látjuk még itt a stúdióban máskor is.
1: Nagyon, nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és ha valami kérdésük van, akkor a Danubian keresztül elérhetnek. Köszönjük
0: még egyszer. Mára ez volt a Márko Monitor a 90.9 jazz-i Rádióban, de a jövő héten este 7 órakor ismét jelentkezünk. Most búcsúzik a műsorvezető, Szakás László. Kérdem ne búcsúzzanak a rádiótól. A Jazzi programja remek műsorokkal, jobbnál jobb zenékkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!